0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos ao Engrenagem Cast, seu companheiro nos foninhos e falantes, eu sou o Márcio Santos, eu sou o Sandro de Paula, estamos aqui hoje para falar sobre os estilos de jogos que fizeram a nossa cabeça quando éramos mais jovens e o que a gente continua jogando até hoje e se embora para o Engrenagem Cast. lá de trás, quando você era mais novo, o que que você jogava, cara? O que que você curtia jogar? Qual era o tipo de jogo que fazia a sua cabeça quando você era mais novinho aí?
1: Bom, Marcião, eu comecei na época do Nintendinho, foi... na verdade não era nem o Nintendinho original, né? O que a gente tinha em casa era uma réplica do Nintendinho, que era o Super Charger. Você lembra disso? Chegou a ver alguma coisa desse Ca-
0: tipo? Cara, Super Charger não, mas eu tinha um Daktar.
1: É, existe várias... É. várias... Vários modelos diferentes, né, do, do Nintendinho ali, então eu não cheguei a ter o Nintendinho, daquela fitona clássica, né, Dona? já era o Super charge aquelas fitinhas menorzinhas, ele tinha seus controles grudados nele, tinha até um, assim, um, que se encaixava os controles na lateral, e um dos primeiros jogos que eu comecei a jogar, né, o meu primeiro contato com games foi através do Mario, Super Mario clássico, e o engraçado é que a gente tinha uma, uma regra até então, quando meu pai ele, quando a gente era pequeno meu pai não deixava a gente jogar videogame a qualquer hora mas videogame era somente nos finais de semana então quando a gente tinha quando a gente estava de férias ele ia lá, montava o videogame, a gente jogava durante o período das férias e acabou, acabou, a gente não tinha mais, mais videogame o resto do ano então esse foi o, primeiro, foi o meu primeiro contato com games, foi através do, do Super Mario, e eu lembro assim de poucos jogos dessa época eu lembro que cheguei a ter mais uma fita de game nessa época, que foi um joguinho do Tunes muito difícil, então eu é, não, não, não acabei aproveitando muito dessa primeira, dessa primeira fase, assim, do, do meu contato com games. E você, como é que foi a sua primeira, sua primeira experiência?
0: A ah, minha experiência era com os jogos do Dactar do mesmo, né, a gente jogava, era, na época eu não, não sabia né, que era, na verdade, uma cópia do Atari, né? então eu não tinha essa informação. Tanto que existia até uma briguinha na época, né? Um falava que o Daktar era melhor do que o CCE, e o outro tinha outro videogame e tal. E eu jogava muito Pitfall naquela época, né? Então acho que o meu primeiro contato, assim, quando eu me lembro de videogame, era de Pitfall. Era o estilo de plataforma. Eu nem conhecia muito por esse nome, mas Pitfall era plataforma.
1: Acho que a maioria dos jogos eram todos. É, nesse estilo, né? A maioria você tinha pouca pouca variação né, nesse estilo, nos estilos de jogos ali. A maioria era tudo focado em jogos de progressão lateral, de plataforma, tanto como eu te falei, né? No primeiro lá foi Mario, quando eu comecei.
0: É, eu, então assim, na época do Atari, que, que eu jogava também, além de Pitfall, eu jogava um jogo chamado chama Kung Fu Master. Mais uma vez, naquela época a gente nem sabia de qual era o estilo do jogo, mas olhando hoje para trás acho que era um precursor aí do beat'em porque era um cara que lutava karatê, pelo que a gente conseguia interpretar do que tava ali é, na um tela, né? Não, né?
1: É. <risos> era um pedacinho de
0: um pixelzinho ali que se mexia. <risos> não, o Kofi Master era até mais legalzinho, cara, que ele tinha, o, dava para perceber que ele tava de kimono, né? tinha faixinha ali e tal, e era um botão, a gente tinha que desviar mais ou menos ali das coisas e e acertar um botão de chute ali ele, ele variava de vez em quando ele dava um chute de vez em quando ele dava um soco além desse jogo também jogava River Raid né que na época a gente chamava de River Ride era um aviãozinho que ia subindo pelo rio e o mais interessante era o seguinte você tinha que realmente é, andar pelo rio é, era um avião pera aí ele tava sobrevoando o rio mas se você fosse para a borda do rio ele batia do lado e explodia <risos> E você abastecia ali no, no alto mesmo, né? Em pleno voo, ele, ele era abastecido que se acabasse o, a gasolina, que a gente chamava de fuel na época, né? O fuel, ele também explodia. Então, acabava a gasolina, ao invés dele cair, ele explodia no ar. E, além desse, também jogava enduro. Então, enduro, acho que foi o meu primeiro contato aí com os jogos de corrida. Um jogo de corrida infinito, né?
1: Os, os, jogos, os jogos do Atari ali naquela época, nem eu falei, né? A maioria eram essas plataformas, mas tinha essas variações, né, então se não era plataforma, era corrida, então Enduro e, e o próprio River e que eram essas, essas variações que tinham pro Atari. Eu não cheguei muito a jogar nessa época, não cheguei a ter Atari, eu joguei acho que alguma coisa na casa de primos e tal, então você pegava aquelas fitas do Atari e você olhava e falava, nossa cara, que jogo da hora, você colocava, era só aquele aviãozinho, <risos> aquele negocinho, mexendo na tela. Mas enfim, esse foi, esse foi o primeiro contato, né, com quando quando se iniciou nessa vida gamer essa coisa de gostar mesmo de videogame
2: Apple.
1: Apple. O fato foi que, pra mim, como eu te disse, eu tinha. eu jogava apenas nos finais de semana, aliás, jogava apenas na, nas férias, né? Que meu pai deixava de jogar em casa. Passado isso a gente ficava muito tempo sem game. E isso foi durante um bom tempo, então fui, vai, sei lá, dos meus. Seis anos, cinco ou seis anos Que foi quando eu comecei a jogar
0: Esse lance do, do seu pai não deixar você jogar durante o ano Ele tinha um motivo, assim, um real ou não?
1: Não, ele, ele só falava pra gente Que o fato era de não poder Viciar naquilo, né E tinha, ah, muita, o, e tinha o lance e tinha o lance da, da minha mãe Falar que estragava a televisão
0: né? Ah, então, era isso que eu ia perguntar Porque lá em casa era o seguinte, a gente podia jogar Mas é, não era só nas férias Era de vez em quando, assim Eu, Pelo que eu me lembro, a gente jogava mais nos finais de semana Mesmo E minha mãe sempre vem com aquela, olha, vai estragar a televisão, vai estragar a televisão, então não pode jogar, então eu passei muito tempo com aquilo, que eu achava que realmente o videogame estragava a televisão. Se alguém ainda soubesse isso é mito ou se é verdade, aí manda um recado pra gente, porque eu não faço ideia.
1: Não, é, naquela época época se falava muito disso, tanto que em casa a gente tinha duas televisões, então tinha uma, uma de 20 polegadas que ficava na sala, e tinha essa de 14, que era onde ligava o videogame. E esse videogame ele ficava na sala, aliás, na sala não, né, é, é uma sala, é na sala de jantar. Então ele ficava em cima do armário lá e tal, e até essa televisão ficava, o videogame ficava escondido, obviamente, porque só podia jogar nas férias. E eu lembro quando a gente ganhou o nosso primeiro videogame mesmo, que foi o, porque até então o Superstar já era do meu pai, quando a gente ganhou o primeiro videogame que era o Super Nintendo, que meu pai resolveu dar de presente, então foi aquela coisa linda, né? Aquela caixa do Super Nintendo bonitona, preta, com aquele, com aquele Mario na capa. Então, cara, foi lindo, foi lindo ganhar aquele videogame. Quando, quando a gente começou a ter contato com ele, essa regra do meu pai de jogar só, só nas férias aos poucos ela foi caindo pro chão, né? Porque... Foram, foram, assim, as primeiras as primeiras vezes. Logo em seguida a gente já descobriu descobrir onde o videogame tá, e eu, com na casa dos meus oito anos, já comecei a aprender a montar o videogame sozinho e aí na hora que tinha uma chance lá eu vou montar eu vou montar vou montar e aí começava e aí a mãe ficava no ouvido, né não porque vai estragar a televisão vai queimar a televisão e tal então era era complicado nessa época a gente sofria para jogar para jogar o nosso videogame né?
0: e se se lembra qual foi a sua reação porque assim foi um salto né então a gente que não tava falando aqui do, dos jogos de plataforma e a gente jogava Pitfall o que, que você achou quando você viu a Super Mario né a diferença ali no Super Nintendo
1: lindo né Era lindo, Se ligar ligar aquele aquele Super Nintendo, e eu lembro até hoje daquele barulhinho da moedinha do Mario subindo no no início, na hora que você liga o jogo e você vê aquela aquela música do Mario, você escuta aquela música do Mario, aquelas aquelas imagens coloridas ali, foi, foi lindo, foi lindo. assim meu primeiro contato no Super Nintendo foi com o Super Mario né, obviamente, e aí logo em seguida que a gente comprou o Super Nintendo quando a gente começou a, a ter um contato mais é, constante né, e a gente passou a, pra, meu pai começou a querer, a querer jogar junto com a gente e aí um dos primeiros jogos que ele comprou pra ele jogar era o Desert Strike Chegou a jogar esse?
0: Lembro. Não, na verdade, eu não joguei o Desert Strike. Eu jogava o Jungle Strike, ah, na, era, que era porque a Porque existiam as
1: variações. Né? Ele, Sim. Era o, o Desert Strike. Então, você tinha o joguinho com o helicóptero no deserto, durante a Guerra do Golfo. Existia Sim. o Jungle Strike e o Urban Strike.
0: Exatamente, exatamente. Que,
1: que era o Urban Strike já era com, com um aviãozinho e tal, mas eram todos na mesma, no mesmo estilo de jogo. E foi foi a partir dele, inclusive, que eu comecei a ter contato com o inglês, né? para aprender inglês, porque... É, meu pai com um pouco que ele que ele conhecia que ele sabia de inglês ele ia me falando, ó tal missão aqui é para destruir como a gente falava, os amocrates <risos> então a gente ia, ia atrás, ah, isso daqui tem que, tem que destruir lá a munição do, dos caras, então a gente começou a, a descobrir ali, ter um contato com o inglês através desses jogos, isso foi bem legal, sabe e eu lembro até hoje, quando a gente começou a jogar o Desert Strike, que você via aquelas animaçõezinhas né, estáticas ali, assim, cara, mas aquilo era lindo de se ver, era demais ver aquilo lá na
0: tela. Além, além disso também, Desert Strike era um jogo que a, a jogabilidade já era um pouco diferenciada pelo que a gente tinha, né? Eu acho que antes de Desert Strike, o que a gente tinha de contato com o jogo de helicóptero era aquele... se não estou me enganado, Ah, acho que era isso mesmo. E a única coisa que você fazia naquele jogo era atirar num monte de cabana e salvar os... Isso, ele era era 2D, então você enxergava ali de lado e e você realmente acabava com as cabanas e resgatava alguns sobreviventes. Já na série Strike, a jogabilidade era um pouco formato de tanque, né, igual aquele formato Resident Evil que você segura pra cima e e aí o personagem vai em em direção reta os botões laterais, na verdade, eles te ajudavam a você virar a a, a aeronave e eu lembro, era um jogo muito bom, cara, eu gostei muito, eu eu lembrava do, do do Jungle Strike ali, que ele começava ali na Casa Branca, era Sim, muito legal, é muito legal.
1: É, o, o Desert Strike, você pode, ele pode ser considerado um precursor dos jogos de mundo aberto, porque você tinha um mapa já aberto, você lembra disso? O mapa, Sim. ele já era aberto, você, podia, você tinha liberdade de você ir, apesar de você ter uma missão né, específica pra você realizar ali, você tinha o, todo o mapa aberto, claro, que quando você chegava perto de uma base onde você não estava autorizado ainda, vinha aqueles, eu não vou lembrar o nome daqueles, daqueles tanques, mas acho que eram uns Wavy, que eram, eu não sei, eu não, não lembro o nome daqueles tanquezinhos, mas existiam vários algumas variações dos inimigos que eram esses, esses veículos. E tinha um que era muito filho da mãe, cara. Você chegava perto dele, ele tinha o canhãozinho em cima, ele lançava míssil em cima de você. Então, quando você chegava numa área que você não, não tinha acesso ainda, que você era proibido de chegar, vinha vários daqueles ali, pum, derrubava você. Era, era muito foda. Não,
0: e o legal é que a gente já começa a perceber aí que, não que antigamente não tivessem outros estilos, mas já tinham esses estilos de jogo diferentes. Como eu falei, a gente já tinha a base para o pro up, a gente já tinha a base para birenap up, a gente já tinha a base também para plataforma. plataforma era típica. Uhum. RPG também, que se começou muito antes de, do que a gente tem hoje no, nos videogames. E, além disso, tinha os point and clicks para computador, mas... É, a gente não chamava tanto pelo estilo em é. si A gente só era falava joguinho, que ia jogar um jogo, jogo é. a
1: gente jogava joguinho de, de fase Sim Eram joguinhos de fase Ou era joguinho de avião Corrida Futebol Que Todo mundo, eu também nessa época do Super Nintendo Joguei muito futebol com o Ronaldinho Soccer 97 Nossa,
0: aquela dublagem na... fajuta Joguei muito total
1: o Alejo Alejo Na seleção brasileira então assim, eram esses tipos de jogos até eu até me lembro quando começou a, su- a surgir os primeiros simuladores, eu não lembro se você chegou a jogar, Turn and Burn acho que eram, ou era After Burning. acho que era Turn and Burn, uma coisa assim que era um jogo de simulador de, de caça onde você não tinha visão de fora do cockpit, você só tinha visão do cockpit de dentro da avião. você chegou a jogar isso? chegou a ver isso ou não?
0: Sim, eu, eu vi, mas eu vi porque, assim, naquela época a gente tinha muito em locadora, né? E eu vi Sim. o pessoal jogando lá na, nas locadoras, mas eu não cheguei a jogar esse jogo.
1: Eu lembro, eu lembro desse jogo porque, justamente como eu te disse, meu pai ele gostava muito de jogar também, né? Então, ele, nessa época, ele, ele, ele sempre foi ligado nessa coisa de, de avião, de exército e tudo mais. E ele, ele frequentou o exército, né, nos seus 18 anos. E, então ele gostava muito desse tipo desse tipo desse estilo de jogo, né, quando remetia alguma coisa de exército, alguma coisa de, desse tipo de, de avião e tal, e aí ele, ele gostava tanto do Desert Strike quanto esse Turn and Burn foi um dos, um dos primeiros assim, que ele, nossa, ele achou demais porque realmente era um jogo pra mim era um jogo à frente do tempo ali do Super Nintendo porque ele só tinha o o cockpit, você só via o cockpit e aí ele começava com, com um avião, ele pousado num porta-aviões e você tinha que levantar voo. Então, nossa, era um sofrimento para descobrir como é que fazia para levantar voo, né? Como é que você descobriu? Porque naquela época você não tinha acesso à, à informação como a gente tem hoje. Não,
0: além disso, não tinha tutorial no jogo, Exato, né? Exato, não tinha. Você tinha, tinha que descobrir Era na raça. Eu, eu, eu acho que até falando nisso aí agora, é, isso me leva a, a até falar em um outro jogo, né? Que eu acho que é... Que já surgiu aí no, no meio do, da, da vida do Super Nintendo Mas que é um exemplo de jogabilidade Que você não precisava de nenhum tutorial para aprender tudo que tinha no jogo Que é Donkey Kong Cara, a primeira vez que eu vi Donkey Kong, na verdade, foi assim, é, não foi nem o um jogo em si, eu vi uma propaganda na televisão, porque nem, nem tinha muita propaganda naquela época que eu conseguia ver de videogame na televisão, ou eu não tinha acesso a essas propagandas, talvez eu não era o público igual. É... Mas eu vi uma propaganda de um macaco ali na água, cara... Um macaco nadando e tal... E aí a galerinha começou a comentar... os jogos do macaquinho, jogo do
1: macaquinho, jogo do macaquinho...
0: A primeira vez que eu vi um Donkey Kong numa locadora... Meu amigo, aquilo ali foi de cair o queixo... Eu falei, caramba, o que que é isso?
1: Não, Donkey Kong... Do Kong. Eu, eu não comecei pelo primeiro... Aliás, eu lembro de Donkey Kong... Não sei se você chegou a pegar essa época... Quando, como eu disse... Antes eu tinha o Supercharger lá atrás... E chegou uma época em que os jogos do Super Nintendo, eles eram portados pra, pro NES. Você chegou, você lembra disso, de alguma tinha, coisa tipo? tinha, né, tinha,
0: alguns jogos que eram, eram portados.
1: e eu lembro que um amigo meu, ele comprou pro Nintendinho o Donkey Kong, o primeiro. Que eu não me lembro se ele saiu, acho que não saiu pro NES, né, pro Nintendinho. Donkey Kong já é direto pro Super Nintendo, se eu não me engano. É, o
0: Donkey Kong Country, é a série Country, ela saiu pro Super Nintendo, né, então... É, você tem a série Donkey Kong Country Por Super Nintendo Tem a série Donkey Kong Land Se eu não me engano Que é para a linha dos portáteis E Sim, antes disso a gente tinha o Donkey do 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 Kong, Kong e... Que era o, Ar- o Arcade
1: Não, não, mas é, eu lembro que um amigo meu Ele, ele comprou uma fita Do, do Super do, Aliás, do, do Super do, do Nintendinho, perdão E, ele, e tinha esse Donkey Kong Primeiro portado, só que a televisão do cara Eu não sei se era, aliás, eu não lembro se era a fita ou era a televisão era preto e branco, então você jogava o um jogo em preto e branco. Hum. Era complicado, era complicado naquela época, mas eu lembro. Então assim, meu primeiro contato com o Donkey Kong foi ali. Mas o Donkey Kong no Super Nintendo, eu me recordo de ter começado a jogar pelo 2. Sim, que, que... Que... que também tem uma jogabilidade Nossa, fantástica, né? Que, que
0: ele acrescenta o um elemento ali do... Dos... O primeiro já tinha essa variação, né? Porque o o Kong era um pouco mais pesado mesmo e o Digi era mais leve, você conseguia saltar mais longe, algumas coisas assim. Além disso, o Kong tinha aquele golpe que você apertava para baixo e Y ele batia com as mãos no chão e aí você conseguia descobrir algum lugar que tinha, sei lá, banana enterrada, alguma coisa do tipo. Mas no 2 você já tinha a Dixie que planava. Isso. Então, é. é, 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 E tinha essa diferença aí. Eu, eu acho que o Didi Ele não tinha nada de diferente Do que ele já era do 1 Mas... Eu acho que o Didi
1: rodava, né? Ou ele já rodava no primeiro é. Daquela estrelinha A estrelinha ele já dava no primeiro Isso
0: okay? E o legal que, a gente tava, que eu tava falando da, da, Dessa jogabilidade Que você não precisava nem de tutorial Pra aprender É que a coisa era Tão embutida no jogo Tão em era tão claro ali que você tinha que segurar o y para ele correr mais rápido e você apertava o, o a no Donkey Kong 2 o, o macaquinho subia nas costas do outro e você sabia que tinha que jogar com o y ali para ele para cima é, apertava select para trocar de um de, personagem. de um personagem pro outro só fazendo pulando aí muito aí no tempo fazendo uma, um, um pulo gigantesco é, há um tempo atrás eu fui jogar o Donkey Kong Country Returns pro 3DS E eu fiquei perdido, porque eu não sabia como trocar de personagem eu fiquei, fiquei perdido, assim E isso me deu... O jogo é lindo, é maravilhoso e tal Mas naquele momento me deu até uma certa frustração Porque eu falava, caramba, o primeiro era tão... Simples É, é, tão, é exatamente tão intuitivo, né? É. E ele perdeu essa intuitividade do é
1: jogo. A, a palavra acho que é essa mesmo, é intuitivo Porque os jogos antigos... É eram muito muito intuitivos, você pegava um jogo você podia nunca ter jogado aquele jogo, mas você ficava você já já entrava jogando você já sabia, tipo, meu se você pegasse o jogo do do Mario jogasse Mario, você jogava os outros jogos de plataforma, você Ah, jogava Donkey Kong
0: uma pergunta, que Mario? Ah.
1: (risos) (risos) piadinhas infames aí, ó começando, no no primeiro episódio o cara já começa com piadinhas infames aqui, ó mas então, mas naquela época eu lembro, cara, era muito intuitivo você jogar. E o Donkey Kong foi um desses. Apesar de que eu preciso fazer uma confissão, eu não terminei nenhum Donkey Kong.
0: Caramba, né? como não, Sandro? Se Robertão estivesse hoje
1: aqui, Robertão ia estar ia tá <risos> surtando comigo. São as minhas falhas de caráter nerd, eu sei. Eu tenho algumas pra, pra resolver ainda. Só adiantando,
0: eu... gente, só adiantando. O Sandro nunca assistiu Indiana Jones, eu já tava falando. O não, cara, cara, eu cara não assistiu vou, Indiana Jones.
1: Eu vou, eu vou resolver isso. Eu vou, isso eu, logo, logo, logo mais... Quem sabe aí já... Próxima próxima oportunidade aí no final de semana eu vou vou pegar e vou assistir. O box tá lá bonitinho em casa, mas... Vou resolver essa tendência aí. Mas esses jogos, cara... Mas é que é engraçado, porque você pegava esses jogos antigos... Donkey Kong, por exemplo. Donkey Kong, cara... Puta, jogo difícil é um jogo simples, mas era difícil mas Donkey Kong, eu lembro eu não, eu não cheguei a terminar, eu lembro de ter chegado longe, tanto no 2 quanto no 3, o primeiro eu joguei muito pouco assim, eu não me recordo muito do primeiro já o 3 acho que foi o que eu cheguei mais longe O três, eu, eu, eu não lembro se eu cheguei no final se eu vi algum amigo dando o final nele fechando ele, mas eu, eu mesmo, eu não cheguei a terminar eu, não, eu, lembro de, eu lembro de vários inimigos Mas cara, como eu tô te falando Era difícil, eu lembro de um de um dos inimigos Que era o barrilzão Sim, Do Donkey esse Kong 3
0: esse, o Do barril do Donkey Kong 3 Você tinha que
1: Jogar o barril dentro da boca dele
0: Exatamente, você tinha que medir certinho ali Qual era a, o espaço Onde você tinha que pular para ter a altura correta para jogar o Não era um barril, era um Inseto.
1: Ah, é isso. Você e batia, aí ele arrotava inceta, ele e ia pra trás, exatamente. Isso, exatamente, cara. Então, assim, mas pra você ver, era difícil pra uma criança de, sei lá, 10 anos, jogando um jogando, joguinho assim, cara. Era complicado, então... Eu, eu lembro de não ter terminado alguns jogos dessa época, assim. Eu joguei muita coisa, mas eu, eu lembro de não ter terminado. Até porque... É, Era como a gente falou, era muito acesso, tipo, esse jogo a gente tinha muito acesso nas locadoras, né? A gente podia jogar muita coisa na locadora, ou alugar mesmo, eu lembro de uma locadora do bairro que que alugava pra gente e tal. Então, ali eu tinha acesso a alguns jogos, mas não era, era, tipo, você alugava um jogo e ficava no final de semana. Por exemplo, eu lembro de um, Máscara.
0: Sim, 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 eu lembro. Eu lembro de
1: ter alugado esse jogo, acho que umas ou cinco vezes, mas eu não cheguei a terminar porque além de ser difícil, eu tinha pouco tempo jogando ele jogava no final de semana, pum, devolvia a fita jogava no final de semana, puf, já tinha que voltar da onde tinha parado, né, então é... era complicado né? aí eu, vários desses jogos eu não cheguei a terminar entendeu? Além,
0: além desses aí que a gente tá falando, né, lógico que a gente tá falando dos jogos que a gente jogava, né o que construiu aí o nosso caráter de, de jogador de videogame, um que eu gostava muito de jogar no Super Nintendo também era Street Fighter, cara, eu não tinha essa noção na época, né, hoje a gente olha pra trás e talvez começa a perceber isso, não tinha essa noção de port, né, de portabilidade, a gente não sacava isso, mas Street Fighter era um um port praticamente perfeito do do arcade pro Super Nintendo, né, então... Sim, sim,
1: ele é, é... eu não cheguei a jogar Street Fighter no, no arcade, mas pelo que eu vejo, pelo que eu vejo muito aí afora, a todo mundo fala que no, no arcade foi onde ele começou, era muito foda, né? Não, no, é, é,
0: é sensacional, e aí, é, e aí jogava muito esse jogo de luta com vários personagens, e aí a gente anotava no, na folha de caderno ali como eram os golpes até a gente decorar, né? É engraçado que isso ficou tanto na memória que até hoje a gente pega o, o, qualquer jogo novo, né, de Street Fighter ou um jogo de luta... E você faz intuitivamente, né? A gente tá falando mais uma coisa da da intuição. Você faz intuitivamente aquele comando. É muito legal isso, porque... Mais uma vez, né? Vou repetir demais essa palavra aqui nesse momento. Mas era era intuitivo. Você olhava um personagem como o Vega, né? O Vega que eu digo o da máscara, né? Não a versão japonesa que o Vega é o... O exatamente. Então o Vega, o né? Não, não Não vou falar Gaia. (risos) Gilly, <risos> o quem mais tinha ali tinha o. Não, o, Balrog. Chamar, o Balrog. É, então, t- t- esses, esses que eu tô falando eram. Um perso- o honda era um personagem de carregamento, né? Que você tinha que se carregar o, o... direcional pra trás, apertar pra frente pra dar o golpe, ou então segurar pra baixo por dois segundos, apertar pra cima pra dar o golpe. E pelo movimento do golpe que ele fazia na tela, a gente já sacava que era isso, né? É, acho que a única coisa que era muito fora do comum pra gente assim Que foi muito fora mesmo do comum Que demorou pra entender Eram golpes de, de personagens de agarrão Como por exemplo o Zangief né, Que você tinha que dar o 360 ali no controle Então por isso poucas pessoas usavam o Zangief eu Nunca vi ninguém na máquina pegar o Zangief pra jogar
1: Eu sou um, eu sou um caso assim uh, O Márcio fez, algum, fez algumas confissões minhas aqui já né Que eu tenho... Eu não tenho assistido, mas por exemplo, o Márcio é um cara viciado em jogo de luta. Eu gosto. Você vê, cara, <risos> o dia que esse cara pegou pra jogar Killer Instinct no Xbox One em casa, <risos> meu, tomando nariz. Cara, eu não consigo jogar aquele jogo até hoje. Então, assim, porque eu, eu, não, eu nunca fui um grande fã de jogos de luta. Então, assim, ele tá falando pra mim aí de carregar os golpes e tudo mais. E, meu, eu, eu não faço ideia, porque pra mim eu sempre fui assim, ou eu tava jogando aqui e começava a apertar os botões, ou vim o velho, o velho truque coloca o controle embaixo da camiseta e pá, e fica mexendo o controle pra todo quanto é lado, e aí saía vários golpes especiais ali, então assim, eu não tinha muita noção de tudo que eu fazia, entendeu, eu sempre tive, tipo, era, era um, por exemplo, eu fui passar a ter uma noção a mais de golpes, acho que já na, nas últimas gerações aí de golpes de jogos de luta, porque eu sempre fui uma negação jogando jogo de luta e tal, então, o meu, o meu esquema clássico era sempre colocar, ou colocava só o direcional embaixo da camiseta, ou colocava o controle inteiro embaixo da camiseta e ficava apertando ah, feito louco.
0: Não, isso é muito. Não, era muito verdade. Acontecia isso muito mesmo. E a gente ficava puto da vida, né? Quando o cara fazia isso. Aí né, você falava, mano, o que, que é isso? O que, que esse cara tá fazendo? E era, era muito estranho mesmo, jogar com alguém que fazia isso, porque a gente não sabia se ia ganhar ou não, porque era loucura. Você não sabia o cara tava que ia te é, mas Parecia que o cara tava possuído, né? O negócio era meio louco assim, e você citou até um jogo legal, que, que eu lembro de ter jogado lá do Super Nintendo também, que era o Killer Instinct é, Killer Instinct é um jogo que saiu pra arcade, o arcade do Killer Instinct é sensacional, quando eu olho e vejo, eu tenho uma puta de uma raiva de não ter jogado no arcade, porque eu era, a gente morava em Sumaré, né, cidade interior aí de São Paulo, e chegava essas coisas lá. Então, tinha, tinha um arcade na cidade de Sumaré que era rei Ray Games lá. lá Eu no... não
1: cheguei a pegar cidade é... de Sumaré. É... E...
0: e era isso, cara. Era isso, assim. Não ia essas esses fliperamas, assim, mais alternativos. Né? O que que você tinha no fliperama? Tinha coisas como Cadillac Dinossaur, Final Fight, Street Fighter. E aí começou a chegar também o Mortal Kombat. Mas o Mortal Kombat Sim. que eles se popularizou muito lá na, na cidade, no arcade, com o Mortal Kombat 2, né? Eu lembro que... o amarelo, ia...
1: a galera jogava muito arcade. É... Ou era nos botecos. Não,
0: boteco total. Ah, não, tinha, não, não, tinha não tinha um lugar pra jogar. Então, eu mesmo jogava num lugar que chamava... Gente, era assim, era o Bar da Popô. É. Guarda com é, a Popô era a dona do Boteco. <risos> é, pois é. E aí, eu lembro até hoje o preço, cara, era 25 centavos a ficha. Acabou, né? Era, é. nossa, era uma delícia, cara. Eu não
1: cheguei, eu não cheguei. A essa época de arcade, eu. Não, eu, cara, eu fui quase que uma criança, eu não fui criado com a avó, mas eu fui uma criança que quase jogava burquinha no tapete dentro de casa, entendeu? <risos> é, então, assim, eu não saía muito pra jogar. Eu lembro que eu morei, eu morei um tempo em Campinas, na Vila Boa Vista e se alguém tiver ouvindo e conhece lá, sabe do que se trata mas ali não tinha muitas opções, né? tanto locadoras mesmo assim, não, na, na época que era essa época que eu tinha o Super Nintendo em casa então eu não frequentava tanta locadora já quando eu mudei pra Sumaré, a gente passou a, a frequentar eu não sei se chegou aí tanto na, na locadora do Cássio não pra jogar. muito,
0: Star, Games, Star total. Games
1: aí fazendo merchan hoje porque o cara ainda tá lá né? com a, com a locadora dele o ambiente das locadoras ali era muito bacana, né? A gente já escutou isso então, é, de, outros, de outros podcasters, que são aí as pessoas que nos inspiraram a fazer inclusive o nosso programa. Mas o Jurandir Filho fala muito disso, né? Jurandir é. Filho fala muito da, dessa cultura de locadora, inclusive o jogo, o jogo novo deles lá o, no, no 99 Vidas. Vai, se, vai, se, vai ter uma fase passando a locadora. Você não sabia? Sim, você, você já viu? Com ah, certeza. E, mas cara, era, era muito legal, era muito divertido ir pra locadora, só que essa época da locadora que eu comecei a frequentar já não era mais o Super Nintendo, apesar de eu ter o Super Nintendo em casa, porque eu fiquei com ele muitos e muitos anos, eu, eu ia muito lá para jogar já o Playstation ou o Nintendo 64 que foi assim, o meu contato com o 64 era na locadora ou eu pegava emprestado de um vizinho, eu pegava emprestado de um vizinho para jogar jogos do 64 não cheguei a ter o 64, porque eu fiquei com o Super Nintendo durante muito tempo então assim, eu jogava muita coisa do NES, tipo o que eu achava ainda né, de remanescente no final da vida do NES, uh, além dos jogos clássicos, e aí ali eu comecei a ter um contato com, com os jogos da, da, das, das gerações né, seguintes, então eu passei a ter contato nas locadoras com 64, que foi principalmente com 007 GoldenEye.
0: Ah, sim. Não, não. 007 condenar é um, é um capítulo à parte, né? É um jogo que.
1: É um jogo que merece um, merece um podcast, um cast inteirinho pra ele, né? Porque é um jogo foda. Né?
0: Não só. Ah, não. E aí, já que é engrenagem, uma coisa leva a outra, acho que a gente deveria falar não só do jogo do 007, dos filmes também, né?
1: Exato, é... exato. Eu sempre achei RPG uma coisa, pra mim, era muito difícil. Tanto que, assim, de Super Nintendo, eu não peguei a época do saudoso Chrono Trigger.
0: Eu eu, eu tenho que confessar, eu não não finalizei esse jogo no no, no Super Nintendo. Eu tive que finalizar ele na versão que lançaram pra Playstation 1. O um deck foi que eu fui jogar Porque na época eu não conseguia achar não achava o cartucho né Porém, foi uma época que me fez me apaixonar por um jogo Que é fantástico, na minha opinião Que é Zelda Então foi no Super Nintendo que eu conheci A Link to the Past E foi assim, vários dias da minha vida Jogando aquele jogo É engraçado, né Esses dias eu tava comentando com uma pessoa que é O seguinte, eu me lembro do dia que eu comprei o cartucho eu tenho, na minha memória, o dia que eu comprei o cartucho, que eu consegui comprar um cartucho do, do Zelda, né? Do Zelda. Era do Zelda. Era do Zelda. Era, então, assim, foi fui, comprei esse cartucho, né? Juntei uma grana, comprei na ali na, na, na 13 de maio, lá no camelódromo da 13 de maio. Só que era o seguinte, só que era uma fita original. Nossa. Então, é. é veio a, 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 na caixinha
1: e tudo bonitinho. Veio na
0: caixinha, manual, tudo lindo, maravilhoso. O Camelódromo não era só produtos piratas, tá? Ele não, nariz. não... Se
1: é... vendiam naquela época é, os produtos com uma procedência duvidosa, talvez... Não, não, era, mas... não, era pi, não era pirata, mas... mas não mas, era pirata, exato. Não
0: era pirata, mas com certeza também não foi comprar <risos> na distribuidora, cara. Eu não sei como é que aquele jogo chegou lá, mas foi assim, eu consegui... O, o Killer Stink na versão do cartucho preto lá, foi, foi no, no, no camelódromo, e o nossa. Zelda, eu lembro do dia, eu lembro, eu lembro como tava o clima, eu lembro que eu cheguei em casa, tava meio
1: nublado ali chovendo. Lembro de ter cheirado a fita eu, também, Nossa, não. lembro,
0: maravilhoso, assim, então até hoje eu tenho guardado o manual, eu vendi a fita, mas eu fiquei com o manual, porque eu era apaixonado, ainda sou apaixonado por, por Zelda, comecei a jogar aquele jogo, aquela trilha sonora maravilhosa, né, então eu fiquei encantado com aquilo, né? No, não conhecia nada daquele tipo assim, que você tinha falado lá do Jungle Strike de ser um pouco meio mundo aberto, Zelda também tem essa característica de ser um mundo aberto, você tinha que ir para vários lugares ali, então eu gostava muito desse jogo, é, você falou que você não jogou nenhum, nenhum RPG na época do Super Nintendo, mas nenhum
1: então, naquela época a gente era muito influenciado pelas revistas ou na, na locadora, então não sabia o que jogar não sabia o que, que pegar, até algum amigo falar, algum amigo indicar algum jogo e tal ou você lê alguma coisa na revista. Então, quando eu chegava na locadora, ficava meio perdido, né? Tinha algumas opções. Sempre eu perguntava por lançamento, então procurava algum jogo lançamento para jogar. E eu lembro de algumas vezes ter alugado alguns RPGs. Assim, eu não me, não vou me recordar de quais que eu devo ter jogado, mas Zelda foi um que eu não joguei nos Super não cheguei a jogar, não, não cheguei a ter interesse. Eu acho que Chrono Trigger eu não lembro também de ter alugado, mas eu lembro de ter pego algum outro jogo de RPG. Só que naquela época, com 10 anos, eu não tinha tanta noção do que se tratava RPG, então eu, eu meio que cagava com aquele tipo de jogo, não curtia, falava não e tá. tal, eu fui jogar RPG acho que a partir do Playstation 1 com os Final Fantasy, então na época do Super Nintendo foi muito pouco assim, esse meu contato com RPG, não tinha, era mais os outros estilos de jogo, e eu cheguei a jogar
0: eu, eu cheguei a jogar além do, do Zelda mesmo, eu joguei o Final Fantasy 3 né, que é, é o 6 na verdade esse foi o jogo que me Impulsionou a aprender inglês Diferente talvez do, do, do No seu caso que foi o, o Jungle Strike ou o Desert Strike né? Esse, que, que, que você jogava mais e, O meu foi o Final Fantasy 3 Então eu comecei a jogar Final Fantasy 3 E eu queria entender o que estava acontecendo ali Eu gostava do jogo Pelo que eu via, eu achava meio diferente né? Ele tinha imagens diferentes né? ele, ele, O começo ali já era Um, um ângulo diferente as, Os... os os robôs andando, né? Os Magitech Armors, eles andando até chegar lá na cidade. Então tinha uma visão diferente eu comecei você gostar muito daquele jogo. Eu queria saber o que estava acontecendo. E aí eu jogava com o um dicionário da é, Micaelis ali do lado, <risos> né? Eu não encontrava metade das palavras que eles falavam é. ali e não sabia o porquê que eu não encontrava aquelas palavras. Então eu não entendia que aquilo era parte do campo léxico do jogo, né? Então, né? então eu procurava lá, não achava.
1: Os, que... os potions? Não, o potions eu acho que até achava, né? É,
0: mas... potions eu achava. Era poção aí, é. né? Era, ah, era legal, poção. era poção, era poção. Mas o que, que era Spare, cara? Eu não fazia ideia do que, que era Spare O que, que era magitech armor? E eu ficava procurando a, aquela tradução
1: e não, não tinha aí. E... Sem o Google na época, né? A é. internet que não existia. Aliás, até existia, mas era inacessível, né?
0: E aí, evolução, saímos do Super Nintendo e aí agora não era mais moleque, né, agora era molecote. né? Quando a gente
1: começou a jogar videogame, na minha opinião, assim, foi a época que eu comecei a jogar videogame de verdade, eu acho, porque até então, como eu te disse jogava, sempre era aquela coisinha meu pai, ele me influenciou em alguns jogos, como eu disse anteriormente, ele jogava né algumas coisas, ele gostava eu acho que quando eu passei da fase como eu te disse, eu tinha o Super Nintendo e eu passei a ter contato com as novas gerações que foram Playstation e Nintendo 64, cara e como eu te disse, meu primeiro contato foi com 64 eu lembro de ter jogado 007 lembro de ter jogado na casa de algum amigo, acho que International Superstar Soccer e lembro vagamente de alguns outros tipos de jogos, acho que eu, é, foi, o que eu mais joguei foi 007, Star Fox, International Superstar Soccer. Isso foi o que eu acho que basicamente o, o meu contato no, no 64.
0: Eu, quando eu lembro dessa época, é, eu joguei, os, o 64 eu joguei menos. Eu jogava mais o Playstation nessa época, né? Então, já tinha disseminado várias locadoras lá no bairro, né? Não era mais só a Star Games. Alguns amigos meus já tinham o Playstation, né? Eu não tive, eu, eu nunca tive um Playstation 1. Mas nessa época a gente jogava muito em grupo. Então mesmo jogos de single player a gente jogava em grupo. Então quando se fala de Playstation, o primeiro jogo que me vem na cabeça é Crash. Então, oh, ah, o saudoso Crash. não Eu tenho, eu
1: tenho uma história do, do Playstation que foi assim. Como eu disse, eu tinha eu tinha Super Nintendo. Porque para quem me conhece sabe que hoje eu tenho muitos videogames em casa. Eu acho que isso é um pouco por, por conta dos traumas de infância. Porque eu quando eu era pequeno, quando era criança, não tinha acesso aos videogames. Eu não tinha. Meus pais nunca tiveram tantas condições me dar, apesar de me darem sempre, eu sempre tive um videogame. Mas por exemplo, meu Super Nintendo ficou comigo anos e anos ali, entendeu? Foi o que eu tinha de videogame. E quando começou a surgir as novas gerações, eu não tinha acesso, eu não, meus pais não me deram um videogame novo por um bom tempo e tal, tanto que eu passei a, meu, meu videogame da era PlayStation foi já direto no PS 1 que era a versãozinha pequena. que saiu alguns anos depois do, do, do Playstation Quadradão, do, do Você do lembra? Do Não
0: acordou, mas você lembra que tinham. Um... Um adaptador naquela época que era uma tela, acho que de quatro polegadas lembro, que você colocava ali. Pra
1: você. E como que você ia, cara, é, falava que era uma tela portátil, mas você vai levar o joguinho pra casa da voz você não vai ligar na televisão dela, mas você tem que ligar na tomada tudo é, lá, não. Né? e tudo lá. Mas eu lembro essa telinha. Eu lembro de
0: um amigo meu jogando Silent Hill nessa telinha, nossa. cara. E, nossa, ridículo!
1: Você é. deitado com aquilo lá na campo, você jogar ali uma mexidinha que você dá, o jogo de travava, porque o seu CD saía do lugar, mas voltando. O, o meu contato com, com o 64, como eu disse, foi pouco ali nessa época. Mas aí, eu não sei, pelo menos na, na minha rua, né, na rua de casa, é, a gente passou a ter uma cultura com os vizinhos de emprestar videogame. Hoje, dificilmente alguém vier me pedir emprestado, eu vou emprestar algum videogame, né? Até porque, né, hoje é pro valor que está custando esses videogames. Mas naquela época a gente pegava muito videogame emprestado. E, eu, e aí, a minha história foi essa, eu tinha um vizinho que tinha um 64, E o meu outro vizinho do outro lado tinha um um Playstation Playstation 1, um caixotão cinza Esse meu vizinho, cara, ele me emprestava o videogame dele Basicamente porque o cara não tinha jogo Então, o que que acontecia? Quando eu pegava o game dele emprestado Ele só tinha aquele bendito CD de demos do Playstation que era uma coisa foda, porque hoje você não recebe mais, assim, um CDzinho. Claro, você pode baixar, né? Apesar de hoje, atualmente, eles estarem cortando muito esse esquema de demos. E eu lembro que do Playstation, meu contato com o Playstation iniciou nisso. Então ele tinha, acho que dois jogos, dois CDs de demos, aqueles CDs pretos e tal. E nesse, nesse CD eu lembro que tinha Crash, então tinha algumas fases do Crash... Extreme Games, que
0: era de snowboarding, se não um negócio assim
1: Exa, né? É, tinha também. É, eu lembro que tinha um joguinho de snowboard, que é o Cowboards. Uhum. eu lembro desse joguinho, tinha Tekken, o Tekken tinha uma demonstraçãozinha. Então assim, vários joguinhos ele tinha ali tipo aquela demonstração do game. Só que o mais foda, que mais me impressionou quando eu peguei esse, esse CD foi a abertura. Porque ele tinha uma demo, uma, uma cena de uma CGI lá de, de abertura que era um carro de rally vindo e passava por cima de uma tartaruguinha. Não sei se você chegou a ver isso. Não, tô nem cara. Cara, se a gente saber depois vou... no YouTube, a gente coloca lá esse vídeo. Porque era muito foda, era muito foda. E você vê naquele, aquela imagem linda ali, falando, cara, que real e tal, não sei o quê. E muito da hora, muito da hora aquela abertura. E aquilo, cara, eu fiquei impressionadíssimo com aquilo. E eu pegava o videogame dele pra ficar jogando basicamente esses joguinhos de demo. E eu joguei um tempo e tal... Eu acho que não tinha nenhum outro jogo, se eu não me engano, não tinha nenhum jogo mesmo durante um bom tempo. E aí eu lembro que passou um tempo eu fiquei, não, eu quero um, quero um Playstation, quero um PlayStation, eu quero um Playstation, quero um Playstation, né? Ficava tipo o Yuji, né? Do, do, PlayStation, do, 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 do... Playstation,
0: Playstation. O, tipo, falei,
1: e aí então foi a época que meu pai resolveu me dar um Playstation. E, e eu lembro até hoje que foi presente de aniversário. E ele fez eu escolher na época entre um computador ou um Playstation.
0: Ah, lógico, né? O, o, o que é mais útil pra vida? Um Playstation. <risos> um PlayStation. Mas, naquela época, cara. Você acha que
1: eu devia estar tá com os meus 13 anos, mais ou menos? E aí eu pedi o meu Playstation. Então, não, eu quero meu Playstation, meu Playstation, meu Playstation. Beleza, ganhei meu primeiro, meu primeiro Playstation, que foi o PS1. Então ele já era versão minha menorzinha e tal. Tá? Eu lembro quando a gente foi comprar os jogos. Eu fui um pouco iludido por essa lance de capa, porque até então no Playstation, eu quando vi a capa de GTA, achei muito foda. Porque tinha um um carro explodindo, mas não sei o que e tal, GTA 2. E eu comprei GTA 2, quando eu cheguei em casa que eu vi aquele jogo que era, apesar de hoje ser legal, eu entender que é bacana e tal, não sei o quê, mas naquela época eu não queria saber, eu tinha visto tantas outras coisas ali de 3D já, né? o, o jogo em 3D e tal, que quando eu vi o GTA com aquele jogo com a, com a visão de cima, eu não curti não um pouco, eu fui trocar e tal, mas eu sei que os primeiros jogos que eu peguei para Playstation foram Medal of Honor, Medalha de Honra, Dino Crisis, eu acho que no lugar do GTA eu troquei por algum outro jogo lá. Eu não me recordo qual jogo foi exatamente. Mas esses dois foram os primeiros jogos que eu tive pra Playstation. Medal of Honor e Dino
0: Pride. É, eu, eu não... Né, como eu disse, eu não, eu não tive um Playstation 1, né? Então... Eu joguei muito na casa de amigo, né? Nesse esquema de... Mesmo jogando jogos de single player, a gente ficava, jogava muito em conjunto. Então um passava uma fase, ou então se morria, passava o controle. Mas quando eu lembro da época do PlayStation, o primeiro jogo que me vem à mente, né? Depois de Crash, é... É... Soul 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 Edge hoje eu gosto, tanto que tem as continuações dele, mas Soul Edge era, um, era uma explosão de cabeça, assim, quando eu via aqueles caras, aquelas armas brancas, assim, nem chamava de arma branca, falava, luta de espada, luta de espada, e eu pirava no jogo, na verdade, então, Soul Edge, e depois de Soul Edge a gente jogou bastante também alguns jogos de RPG, então na época eu tinha amizade com o com um cara lá do bairro, né, o, o Luiz, se um dia ele estiver ouvindo aí, Luiz Finhana, brother aqui ó, no coração, e o Luiz era um cara que curtia muito RPG, então na época ainda nem era tão divulgado né, nós já éramos muito nerds na época assim, outra galerinha que era amigo nosso ali na época já jogava Magic, já jogava esses jogos de cards assim, e eu e o Luiz a gente gostava muito de jogo de RPG, então o Luiz é um cara que veio e falou assim, cara, olha esse jogo que se chama Wild Arms,
1: no, trilha game.
0: sonora fantástica, pirano. Depois assim, a gente acabou jogando Final Fantasy, a gente jogou Alundra, a gente jogou também um outro RPG sensacional que eu, esse, quem não jogou ainda tem que voltar atrás e jogar esse jogo, que se chama Vagrant Story. A gente j- jogou Final Fantasy é, 7, 8 e o 9. o Final Fantasy VIII eu joguei com meu amigo Perereca, né? a gente jogou os (risos) 4 CDs lá e a gente varava noites jogando Final Fantasy então, ah, outro jogo também, Breath of Fire a gente jogou Breath of
1: Fire né? 3 esses jogos de RPG o meu contato com eles no Playstation 1 foi o seguinte, como eu disse meus primeiros jogos foram o Medal of Honor e o, vamos chamar, Medalha de Honra e o Dino Crisis? Não, então, p- vamos, p- vamos brasileirar o um negócio. Mas, né? mas vamos
0: fazer uma, uma pequena pausa aí. O que, que foi medalha de honra quando medalha aquele jogo Medalha de honra.
1: Então, e o engraçado é que, como, como aconteceu no Super Nintendo, meu pai, ele. O meu pai, só fazendo assim, eu não sei se ele vai escutar, talvez eu faça ele escutar o nosso podcast aí. Mas o meu pai, até hoje ele joga, até hoje ele gosta. E hoje, coitado, ele sofre porque ele não tem placa de vídeo no PC, ele tá lá com, com o CD do o jogo do Far Cry 4, louco pra jogar, ele fica pirando quando ele vê jogando no, no, play, no, no Xbox One e tal. E ele tá doido pra jogar Far Cry 4, que ele joga, ele já jogou o 3, ele jogou 2, jogou 1. E ele sempre gostou mesmo, como eu disse. E todos os videogames, assim, naquela época, ele pegou, por exemplo, o Super Nintendo, ele jogava junto comigo e ele jogou alguns jogos ali. E ele terminava. Depois, na época do Playstation, foi a mesma coisa, ele veio jogar o Medalha de Honra comigo, e meu pai gostava muito, ele pirou, ele jogou primeiro, né, o Medalha de Honra, pro, 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 Medalha de Honra 1, e depois ele jogou o Underground também, ele achava sensacional e tal, cara, a trilha sonora de Medal of Honor lá, o Medalha de Honra é muito foda, a jogabilidade era muito bacana, a história ali, cara, é... Nossa, foi assim... Foi animal jogar a medalha de jogo. já
0: Era uma produção da, do Steven Spielberg, né? Exato. O próprio jogo ele era uma produção... Tem muito
1: na onda do, do Resgate Soldado Ryan ali, né? O,
0: o, o logo mesmo do jogo uhum. já era o logo do Resgate Soldado Ryan, né? Então aquela trilha Exato. sonora de... É, Marcial, né? Com os tambores ali, é fantástico, Medalha de Honra é um jogo que... Eu lembro
1: de um dos detalhes do Medalha de Honra, por exemplo, o fato de você atirar na perna do cara e ele ele ficava pulando, mancando, você atirava na mão que caía a arma, alguns detalhezinhos assim bem bacanas do Medalha de Honra. É,
0: eu até ia dizer que é um jogo que ele se saturou, né? Lógico que a gente tem outros expoentes que eh, se renovaram, aí como é o exemplo de Deus Ex e Bioshock... E outros jogos do estilo também Mas os jogos de FPS nessa série, né? Call of Duty, Battlefield e também Medal of Honor Ou não, o Medalha de Honra, né? eles se saturaram em determinado momento Sim. não tô falando mal não acho que os jogos sejam ruins pelo contrário tem jogos excelentes aí mas eles eles se eles saturaram mais do mesmo né é, eles, mais do mesmo
1: mas na época era uma coisa de louco assim então é, não é, tanto que assim você tinha alguns um jogos né de, de primeira pessoa já o próprio Golden Eye e tal mas o medalha de honra, quando ele chegou, cara, ele tinha aquela, aquela característica de ser mais real, eu acho, né? E a, tipo... e
0: a surpresa? E a, que aquela surpresa quando você jogou a granada pela primeira vez e, e o cachorro. Volta. Não, o cara é um <risos> cachorro, mordia a granada e voltava a nas... Pelo amor de Deus, cara.
1: Era... Pode, é muito bacana, cara. Eu lembro, assim, do, do medalha de honra. Eu lembro, assim, nitidamente do meu pai jogando. Ele tinha o save dele, exclusivo Então, era, era bem bacana. Eu tentei fazer ele jogar outras coisas comigo. O próprio Dino Crisis, eu tenho uma história particular. Porque é o seguinte. Eu terminei Dino Crisis 1 um, totalmente em japonês. Eu fui guerreiro, fui na raça. Apesar de não entender muita coisa da história. Mas eu terminei aquele jogo em japonês, cara. E, assim, é engraçado porque... Como eu disse, há algum tempo atrás a gente tinha uma cultura muito de. de empréstimos ali entre os amigos. Então chegou uma época que depois de eu ter ganhado meu Playstation 1, minha mãe descobriu que um, um dos vizinhos nossos lá tinha. A, uma, da, uma das vizinhas lá, amiga dela, tinha um filho que tinha. que era viciado em games também. Quando a minha mãe descobriu que aquele cara tinha videogames, ela me falou. E eu me tornei, acho que o pior pesadelo desse cara Porque tinha dias que era tarde da noite E eu ia lá bater no portão da casa dele Pra pedir jogo emprestado Pra ficar conversando com ele sobre games e tal Peguei vários jogos com ele que ele me indicava Silent Filter foi um que eu, que eu adorei jogar Aquele que me, que me indicou e tal game, game. É, cara, signful, pô, signful Filter é animal Quando você dava lá usava o taser lá pra queimar Cara, eram era, era, era umas crianças sádicas, porque você usava o taser, eu pelo menos na época, quando eu jogava Super Flutter, eu usava o taser e eu não abatia o inimigo e deixava quieto. Não,
2: eu jogava o, o taser queimar. e
1: fazia o cara queimar lá em cima. Então o cara tava no alto do prédio, você atirava o taser nele e ficava lá vendo o cara pegar fogo até o cara cair de cima do prédio, cara. Isso era muito legal de fazer crianças sádicas, olha sim, aí que a gente sim. se tornou.
0: Eu não, acho que tinha ali no, Nessa época do Play 1 Tinha várias coisas bacanas ali E teve coisas que eu perdi na época Na verdade, né? Por exemplo Metal Gear Solid
1: Metal Gear Solid Deixa eu só, deixa eu só voltar claro, eu falando do Dino Crisis, lá onde a gente volta Então aí depois a gente volta retomando do Metal Gear ali. Retomando, falando do, do, do Dino Crisis ainda, o que aconteceu Foi que eu comecei a jogar Ele em japonês Não entendia muito, e aí o Ricardinho aí Ele tinha, o Ricardo, ele tinha Uma folha, sério era uma folha inteira com códigos, mas assim, muito aleatórios Então era tipo um, um código aqui, um código ali tipo assim Uma folha notada de códigos e vários números e tal Que eram os códigos utilizados durante o jogo todo, que ele foi anotando Só que eu, com o jogo em japonês, não sabia como era cada código E eu tinha somente aquela folha e os códigos todos ali pra jogar Então eu fui fui na raça pra poder terminar aquele jogo Somente com aqueles códigos, graças ao Ricardo Mas eu eu terminei, joguei o Dino Crisis 1 Foi animal jogar aquele jogo
0: Mas essa experiência aí que você tá falando Dos códigos em japonês Cara, quem passou por isso Sabe o quanto foi tenso Fazer o enigma dos quadros do Resident Evil 1, tanto em japonês quanto em inglês, na época época eu já tinha uma certa noção do inglês, então já não não era tão difícil pra mim o inglês, mas quando eu pegava a versão em japonês, então tinha um um dos puzzles do do Resident Evil era você ativar os quadros na ordem crescente da vida de uma pessoa, então era newborn baby eu não lembro agora os ah, nomes, ele ia de The Old Man, alguma tá aí, coisa do tipo.
1: Tá aí mais uma coisa que eu preciso fazer, é uma profissão. E eu não terminei o Resident Evil. Não? ah <risos> Não, não tem problema, cara. Não, não, não tem eu, problema. Joguei, Passou. eu joguei outros. Eu joguei o Resident Evil 2, eu, eu lembro de ter jogado uma boa parte, eu não sei se eu terminei o 2 inteiro, mas eu sei o final. Eu, joguei, eu acho que eu joguei ele até o final. Não,
0: não tem problema, você tem, uma, você tem, um, você
1: tem um, como se mim muito
0: fácil. Exato. Resident
1: tem... Evil HD.
0: HD. Eu,
1: o tô, o... Eu, tô pré, eu tô prestes a pegar o remake ele Remake é na, fantástico. Na live lá, eu já vi, Quando ele baixar e entrar numa promoção, eu vou vou adquirir Mas assim, mas é engraçado Porque que nem você você chegou a comentar agora há pouco Que era o fato de ter perdido alguns jogos Na época, né, você assim, não ter aproveitado Esse foi, por exemplo, um Porque eu não aproveitei o primeiro Resident Evil O segundo eu já peguei ele no finalzinho Do hype dele ali, mas eu fui jogar muito O terceiro Resident Evil 3 Foi um dos jogos que eu peguei Que ele tava no hype, mas alguns... É, exato, cara. Aquela praga daquele NEM, ele sair correndo, tomando susto. O primeiro susto de videogame que eu tomei foi com Resident Evil 3, o beco logo no início do jogo, em que você vai passar e o zumbi passa e te empurra a porta, abre a porta com tudo. Aquilo foi muito foda pra mim e me marcou também. Mas alguns jogos a gente perde na época. É, né? tipo, eu, eu não cheguei a aproveitar esses jogos na época de lançamento, por exemplo. É,
0: eu eu já tinha até falado isso na, na da versão lá do, do Chrono Trigger, né? que eu não joguei no SNES, mas aí eu acabei jogando no, no PS1 e eu acho que eu perdi também ali nessa época um jogo que é fantástico e eu dei final nele recentemente aí, novamente, que é o Metal Gear Solid 1
1: não terminei também é, o
0: Metal Gear Solid 1 eu acabei perdendo lá na época e é um jogo sensacional então, e eu joguei depois mesmo já entendendo um pouco de inglês passei batido por muita nuance que tem na história do jogo um outro jogo que eu não joguei no Hype, eu joguei ele depois na verdade, foi o Final Fantasy VII. Eu, 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 tinha, jogado, eu tinha jogado Final Fantasy VIII, o Final Fantasy IX e aí que eu fui jogar o Final Fantasy VII, né Porque na época que eu comecei a jogar o Playstation 1... O Final Fantasy VII já tinha sido lançado anteriormente,
1: então... É, os Final Fantasy, a minha história de Final Fantasy foi que eu vi o Final Fantasy VIII logo que saiu, achei animal, mas não joguei. Passou um tempo, o 7 eu desconhecia durante um bom tempo, pra mim Final Fantasy eu comecei no, eu vendo o 8. e aí até então eu descobri, um pouco depois eu descobri o 9, através de alguns amigos que me emprestaram o jogo e tal, e eu descobri o 9. E o 9 foi o primeiro Final Fantasy que eu coloquei a mão, E que eu efetivamente terminei. Eu já entendi alguma coisa de inglês também na época e tal. E aí eu comecei a pegar gosto por jogar RPGs nessa época do Final Fantasy IX. Foi basicamente o único Final Fantasy que eu eu terminei. Tenho muita vontade de jogar o 8. Eu tenho, pra você ter uma ideia, uma Game Masters. Lembra da Game Masters? Sim, lembra eu tenho uma game master guardada até hoje com toda a história do, do final fantasy VIII todo todo o passo a passo aliás o detonado do final fantasy VIII
0: e eu lembro que essa essa edição eles estavam transcrevendo também os diálogos, os diálogos né? porque o jogo tinha diálogos assim é muita gente criticou falou depois né eu na boa eu acho que quem critica final fantasy VIII critica por embalo viu porque, na época, todo mundo ficou maravilhado. E aí, depois, o pessoal começou a ver alguns críticos dizendo que não. Mas o jogo era sensacional. Eu lembro de algumas cenas... É, cenas Não só cenas no sentido de, de CGI, mas cenas assim de você estar tá jogando o jogo e, e perceber um desenrolar ali muito parecido com o que acontecia no cinema de ver essas histórias se desenvolvendo e a profundidade do, do amor do, do Laguna pela Júlia, né, que era a, a pianista, um jogo maravilhoso, cara, um jogo maravilhoso. Não, cara. eu
1: lembro eu, eu lembro basicamente do, do Final Fantasy sim, por conta da CGI que era animais ali, era muito lindas e tal mas eu, eu achei interessante a premissa ali de ter tipo, uma, é, a escola né, onde você frequentava e tal, eu joguei um pouco dele, eu joguei um começo dele fiquei muito animado quando eu peguei para jogar mas depois eu achei um pouco difícil de jogar na época, então eu parei Mas ainda tenho vontade, ainda tenho, tenho, assim, tá na minha lista de jogos a a jogar, a ser jogados ainda, entendeu?
0: Tinha também a questão de de que mudou como você ganhava o dinheiro dentro do jogo, né? Você subia de rankings ali dentro da da Garden, eu não me lembro agora qual é o nome da da organização deles, mas você subia de ranking dentro da organização, depois eu vou tentar me lembrar qual é o nome da organização, e aí, você começava a receber o seu dinheiro como se fosse um salário uhum. de tempo em tempo durante o jogo. Então, olha que legal! Né? Não era uma questão de que você recebia depois das batalhas o dinheiro, você recebia pelo seu o trabalho, salário, né? O salário, um salário mínimo Era o salário mínimo aí. Era muito legal, cara.
1: Então, os Final Fantasy, eu, como eu te disse, o único que eu terminei foi o Final Fantasy IX. Achei sensacional, assim, é tanto a parte da história e tal quanto O jogo em si é muito muito bacana, mas foi o único que eu joguei, Esse meu contato com RPG, assim, hoje eu até jogo mais coisas, assim tem muita coisa que que você joga que às vezes tem vários elementos do RPG, não pode ser considerado um RPG em si, mas existem vários jogos hoje em dia com vários elementos de RPG, eu sei que, que do, de Final Fantasy da nova geração mesmo, eu Tentei jogar alguma coisa, mas não me interessou muito, apesar de... ainda tenho vontade de jogar, mas não não, não foi aquele jogo que no Hype, ele, quando foi lançado, me pegou para jogar, entendeu? Dando continuidade nos jogos de Play 1, eu passei até assim, o maior contato com os jogos de Play 1, eu lembro que foi através do... de um colega em comum nosso, inclusive, lá do, lá do bairro, que é o Caccione. Ah, sim. Porque eu não entendo... não não... não Não entendi, assim, como que funcionava o esquema de de pirataria, de de Playstation e tal, não sei o que, até então. Foi quando aí eu descobri, né, que além de eu poder comprar na loja que eu comprava, tinha vários lugares que vendiam os jogos de Play 1 mais baratos assim, cão. Foi quando eu me dei conta que esse cara tinha uma uma infinidade de jogos e ele tava tudo parado e ele me emprestou uma caixa lotada de jogos. Mas lotada, lotada, lotada de jogos. E foi nessa caixa de jogos dele que eu descobri vários jogos de Playstation 1, como Driver, o Jacks, que é o do, da, da Larga Tixinha lá e tal. Tinha outros jogos. O próprio Winning Eleven eu passei a conhecer através dele. E aí passou um tempo... O meu interesse pelo Playstation foi ficando de lado. assim fui, como, eu, como eu te disse, eu joguei Resident Evil o 3. Foi o último que eu tinha jogado. Eu tinha eu tinha pego alguns jogos emprestados com como meu vizinho lá. Que eu disse também o Ricardo. Saí foi o filtro e tal. Isso foi durante basicamente o primeiro primeiro ano. Segundo ano que eu tinha no Playstation eu já estava aí na casa dos meus 15 anos e aí eu eu comecei a perder interesse por, por videogame chegou uma hora em que, nossa, sabe eu jogava muito, muito, muito a, até que aí foi passando tempo e eu fui meio que desencanando
0: é, eu eu, na, na verdade, nessa época foi o contrário, então assim enquanto você desencanou eu comprei meu Playstation 2 Daí aí foi muito legal Porque eu já trabalhava, já tinha dinheiro Então Começou essa onda da Pirataria aqui no Brasil De jogos, então era uma pirataria gigantesca E eu cheguei a ter Assim, não tinha amor Você não tinha, na verdade Relação emocional nenhuma né, Com o jogo, né por ser pirata é né? Fácil, né, era, que... Exatamente Então você comprava aquelas, aqueles cases de CD que cabiam sem CDs... Aí eu tinha não vários tava. cases daquele... Porque não dava... cara. Tantos tanto DVD pirata... Tanto de jogo quanto de filme... E não aconselho a fazer isso mais gente... Não estou não, não fazendo apologia aqui à pirataria... Mas era, era uma situação na época... E... Aliás...
1: Até um ponto legal assim... Eu, eu, sou, eu sou um grande consumista... Eu tenho muita coisa... Mas é ruim isso em certo ponto... Você ter muita coisa... Ter muito jogo... Como eu por exemplo... Eu tenho muita coisa... Eu tenho muito jogo... E sai um lançamento eu fico doido para comprar, mas às vezes eu tento me segurar pelo fato de que, cara, eu vou ter o um jogo, eu vou eu vou jogar um pouquinho, eu jogo, mas eu não aproveito. No começo, quando eu comprei meu Playstation 3, eu pensei que ia ser mais assim, mais sossegado, eu ia pegar um jogo por vez, ia jogar, terminar, e aí eu compraria outro. Mas não foi o que aconteceu, eu acabei comprando muita coisa eu acabei tendo muita coisa, depois que eu descobri a PSN, todo mês tinha jogo diferente para ser jogado. Mas aí, na época do Playstation 2, eu acho que era muito isso que aconteceu. Você tinha acesso a muito jogo, era muita coisa, então você não conseguia é, usufruir, talvez assim, eu, por, por exemplo, foi. Isso. eu não conseguia usufruir muito de, de um jogo, eu jogava 5, jogava 10 minutos, ah, não gostei, trocava, pegava outro.
0: Mas, meu amigo, é o seguinte, quando veio God of War uhum. pro Play 2, aí a casa caiu cara, aquilo ali foi de cair a casa mesmo. Então, assim, na época, eu ia pra faculdade já, então eu já tinha meus 18 anos de idade, e a gente tinha uma televisão dentro da van. Pois é, e de vez em quando eu matava aula pra ficar jogando God of War. Eu e o o motorista da van, Brawl, tá aí. E a gente... Ficava lá, ou jogava Winning Eleven, né? Na época já era... Não, na época já era... PES ou não? Já era PES, já era não Pro Pense. Evolution Soccer. O pessoal fazia até uns, uns campeonatos lá no estacionamento da faculdade, né, cara? para jogar é, o Winning Eleven ou o PES, agora eu não lembro mais o que que era, porque depois eu fui perdendo também a vontade de jogar futebol. E nessa época aí também vieram ótimos jogos pro Play 2, né? Então, eu joguei Black que pra mim é um dos melhores FPS até hoje. Black é uma coisa sensacional. Então, a primeira vez que eu recarreguei a arma ali, que ficou embaçado o fundo, que perdeu o foco, eu falei, caramba, que que é isso, que animal e tal. O jogo tinha uma pegada mais atual, né? Ele não tratava nem nada do futuro e nem de guerras antigas. Era era, era um jogo atual, assim. Então, eu achei muito bacana. E, além disso, no PlayStation 2, acho que é por causa disso que você fala mesmo, a gente acabava nem aproveitando tanto, né? Por, por ter tantos jogos, assim. É, alguns jogos passaram... É, eles não encantaram tanto. Mesmo assim, menções honrosas de PlayStation 2, porque foram jogos sensacionais aí. Mais uma vez, né... Final Fantasy, com Final Fantasy X e Final Fantasy XII, que todos deveriam jogar. Final Fantasy XII é, é um exemplo de um RPG muito legal, mas talvez por romper com várias barreiras aí, causou preconceito em muitas pessoas. Resident Evil 4...
1: do Final Fantasy que A jogabilidade
0: dele é bem diferente do, do que vem do que vinha antes, e o te- a temática dele é uma temática bem... O 12,
1: o 12 foi quando começou a passar o, um, um tipo de jogabilidade mais... Como é que fala? Não era por turnos, né? Exatamente. Então,
0: era é, é uma jogabilidade que, que, na minha opinião, é muito legal. que Você estruturava muito estrategicamente as coisas, dava para deixar já pré-programado o que você queria que seu personagem fizesse. Os juízes ali, né, que, que eram os personagens... Os inimigos, né, os arqui-inimigos do jogo, eram sensacionais assim a atuação de voz também muito bacana
1: foi a partir do 12 ou do 10 que passou a ter
0: dublagem? não no 10, o 10 no já 10. tinha dublagem o 10 também um, é, uma ruptura de barreira né o 10 mas as menções honrosas pra mim do, do Playstation 2 assim, que são jogos sensacionais então Final Fantasy 10 é, repetindo né? e o 12 Metal Gear Solid 2 e 3 Resident Evil 4, que na minha opinião é o jogo mais divertido da série, é, em termos de jogo, é o melhor jogo, é, eu sei que voltando atrás no 1 tem a questão do, do survival horror, tem o, do, o 2 que todo mundo é apaixonado, mas em questão de jogabilidade mesmo, o do 4 é sensacional, além disso, um jogo que poucas pessoas que eu conheço aqui no Brasil jogaram, e que se puderem, joguem aí a versão HD também, que é muito legal, Okami,
1: Okami, né? eu o... joguei pouco, mas eu sei. Eu o Okami é um jogo o...
0: muito inovador, na minha opinião.
1: Só te cortando aí, porque assim, a minha história com o Playstation 2, ela passa por essa, por essa fase de, de ter a muito, acesso muito fácil aos jogos. Por quê? Como eu disse anteriormente, eu no final da vida do Play 1 ali, né, com, com o Playstation 1, na minha relação com o Playstation 1, eu comecei a desencanar um pouco de game e tal, naquela época, e aí foi a época que eu comecei a me dedicar um pouco mais a estudar e tal, e aí foi quando eu comecei a frequentar o Senai, né? entrei pro Senai, pro Senai, com 16 anos. Eu comecei a trabalhar numa empresa, não curtia muito trabalho lá e tal, né, no estágio pelo Senai. E aí chegou um amigo meu falando que se eu não queria trabalhar com o irmão dele, né, Porque tipo, o irmão dele tinha uma, tinha uma loja onde ele trabalhava numa assistência técnica. E aí veio aonde mudou assim completamente a minha relação com os games, que é o que eu que eu basicamente me levou a ser o que eu sou hoje. Porque ele me chamou para trabalhar dentro de uma loja de videogame Então assim, eu passei a fazer manutenção em videogames E logo em seguida, assim, tinha muito contato com o pessoal das lojas e tudo mais Então era muito fácil acesso aos jogos Tipo, a gente jogava lançamentos, pegava, pegava muito jogo para poder jogar Testar e tal, né, nos, nos jogos, nos videogames Então eu tinha tinha muito jogo para jogar ali só que eu passei muito a isso, tipo, a ter esse contato curto com jogos. Então eram poucos os jogos que eu também cheguei a terminar nessa época. Por exemplo, God of War foi um dos poucos que eu joguei e tal. Até porque eu comecei a trabalhar na, na loja, mas eu não tinha videogame, né? Meu primeiro PlayStation 2 veio um tempão depois que eu consegui comprar um PlayStation 2. Na época, quando eu tive o meu em casa. Eu joguei pouquíssimas coisas na minha casa, entendeu? Tipo, de de jogar mesmo pra terminar Mas alguns que eu lembro ali foram God of War, Resident Evil 4, eu não terminei Então, eu tenho assim, a minha relação com esses jogos até essa fase no Playstation 2 era muito assim Tipo, Playstation 1 eu ainda joguei mais coisas, terminei mais coisas Mas o Playstation 2 eu acho que foram poucos, dá pra contar nos dedos da mão, assim os jogos que eu cheguei a fechar mesmo no Playstation 2 eu joguei muita coisa, eu testei muita coisa eu conheci muita coisa de jogo mas terminar o jogo chegar a zerar e a fechar o jogo em si o Playstation 2 foi muito complicado para mim porque é como eu te disse você tinha acesso muito fácil aos jogos você, a pirataria ela popularizou demais o, o game, ajudou a popularizar demais foi um ponto positivo pro game em si, mas o fato da pirataria, além de ser uma coisa errada, né, como você disse, não faz não fazendo apologia da pirataria, o fato da pirataria me prejudicou nisso, eu não conseguia jogar muito jogo, tipo, pegar um jogo e terminar ele, então eu lembro de ter terminado God of War, como eu disse, Devil May Cry, Sim, ótimo Animal... Jogo. Eu lembro o que mais aí de jogos, assim, vamos pensar um pouquinho.
0: Soul Calibur 3.
1: Soul Calibur... Eu joguei pouco Soul Calibur. Eu no, no Playstation 2, eu não, eu não me ligava. Acho que jogo de luta eu joguei muito Tekken. E o Mortal Kombat que saiu, né? Play saiu, Play do... no,
0: Play 2, no Play 2 saiu o Mortal Kombat Deception. Saiu Mortal Kombat... E...
1: Uh, eu ia falar o Nickelodeon mas é o um filme. Uh,
0: Deadly Alliance e o... Tinha
1: aquele Shaolin Monks. Shaolin Monk? e Monks. também
0: o Mortal Kombat Armageddon. Isso.
1: Armageddon, ah, exato. O Armageddon foi quando eles voltaram a ter os jogos de luta. Depois do Shaolin Monk, que era de fase, eles passaram para Armageddon, que foi o último, né? É,
0: o, era uma continuação do Deadly Alliance e, e do Deception, na verdade. Uh. Né? Então, que eu não gostei muito, porque os, os Fatalities, na verdade, desse Armageddon era eram combos que você ficava fazendo então assim eram eram fatias customizados mas eles é, não traziam a característica do jogador né então assim não não era uma coisa que ficou marcando assim
1: não, você disse do, do black né sim que você que você jogou né o black no PlayStation 2. eu também adorei jogar o black quando eu vi o black acho que foi, um, foi uma das coisas ali mais impressionantes que eu vi no, no PlayStation 2. a minha relação a minha relação ali como eu te disse, tipo, poucos jogos é, eu pegava o jogo e para terminar entendeu, é, eram jogos como, tipo, as continuações que foram saindo de, de Silent Hill essas coisas, eu não, não, não fui me interessando, acabava testando um pouquinho aqui, um pouquinho ali jogava uma coisinha só e não, não, não ficava porque tinha o acesso, né a, a essas coisas ali, entendeu agora isso já foi mudando na hora que eu passei para gerações mais atuais, né e aí, apesar de ainda ter um resquício de pirataria ali, mas eu já consegui mudar um pouco essa história.
0: a gente já tá é, no início de uma geração nova né apesar de a gente estar tá no início dessa geração nova, tem pouca coisa que a gente já curtiu demais nessa geração então acho que a última geração que a gente jogou de game mesmo assim até agora, é a geração do PS3 e do Xbox 360 né e aí? Eu
1: trabalhei muito tempo com games, cinco anos basicamente. Mas a hora que que o, que o prazer de, de de jogar videogame também ele já tinha passava quase passando porque eu estava trabalhando muito tempo com isso. Foi quando eu, eu adquiri o meu primeiro 360. Apesar de confessar que que ainda utilizava jogos paralelos, né? Ou piratas ali. Tinha acesso a muito jogo. Tenho muito jogo ainda, né? mas foi aí que eu comecei a a olhar diferente pra pra game, sabe? Tipo, eu não... eu parei de trabalhar com isso, então passou a ser mais prazer mais diversão mesmo e aí eu comecei a jogar efetivamente vários jogos pra terminar pra se começar, e eu lembro que um dos primeiros jogos que eu peguei que foi tanto pra... né, você falou do Playstation 3, eu puxei pro 360 porque basicamente foi essa geração né? vamos falar dessa geração em si Exatamente. até porque o meu primeiro contato né, nessa geração eu não me recordo, acho que é a sétima sexta, não, não lembro qual geração que eu é acho que essa é a sétima a do atual, né? É, a atu... ah, atual, atual é, é Mas, a oitava a época do, do Playstation 3 e do 360 eu, o primeiro contato que eu tive com jogos ali foi com o maravilhoso Gears of War, que é sensacional o primeiro Gears of War é, não foi o primeiro jogo que eu peguei porque eu acho que o primeiro jogo que eu peguei no 360 foi Lost Planet
0: eu, eu lembro, eu na verdade eu lembro do porquê que eu comprei um Playstation 3, assim, do, do jogo que me fez comprar um Playstation 3. Uhum. Não é um jogo exclusivo, eu digo o jogo que me fez comprar um videogame da nova geração foi Bioshock. Uhum. Quando eu vi Bioshock, eu desacreditei e eu tenho até uma coisa engraçada, que na verdade isso é verdade mesmo. Eu peguei o jogo, né? E aí ele começa com a cena do cara na, no avião, né? E ele fala, meu pai dizia que eu que eu nasci pra fazer coisas incríveis, né? Alguma coisa assim, uma fala mais ou menos desse tipo. E aí, o avião cai. E eu fiquei esperando, né? A cena terminar pra jogar. Mas não, eram gráficos do jogo. Então, eu não, eu não conseguia acreditar. Eu falava, caramba, velho!
1: É, foi um salto isso... gráfico muito, foi gigantesco, não, né? eu não,
0: eu não acreditava. Então, e eu fiz questão de, de ver qual que seria a reação de uma pessoa com, em relação a isso também, né? Porque eu falei, caramba poxa, será que eu tô tão enganado assim, ou, ou o negócio realmente é louco? E aí, o que, que eu fiz? Eu chamei um primo meu e falei, velho, joga isso aqui. E aí, eu coloquei o controle na mão dele, e aí, aconteceu a mesma coisa. Ele ficou lá parado, e aí, ele virou para mim e perguntou, pô, o jogo não começa? Eu falei, cara, joga, que isso aí é gráfico do jogo. E ele ficou louco também, cara, a gente, na cena da água ali...
1: Eu... Então, não, eu eu até até falei errado Porque eu ainda trabalhava com games Quando eu eu comprei o 360 Só que Eu já passei a a ter esfera diferente, mas eu lembro exatamente De quando eu vi, cara Os gráficos de tanto Playstation 3 quanto 360 Foi uma coisa assim Foi absurdo, sabe Como eu já disse, Gears of War, cara. O dia que eu vi Gears of War rodando, eu falava... Caraca, bicho, olha isso, olha o gráfico disso, olha esse negócio... Eu sempre fui muito ligado a... Nessa época eu já tinha mais acesso à internet, então... Então eu eu pesquisava muito... Na na verdade não era nem tanto internet, era mais revistas. Eu tinha muito acesso às revistas, então, também. Eu tinha várias revistas que eu eu olhava via gráficos de, de jogos e tal, e ficava pirando e tal. E quando eu comprei, que eu pude ter... Foi uma coisa de outro mundo ali, começar jogando jogando nessa nessa geração com esses jogos, como, por exemplo, o Bioshock mesmo. Existem alguns jogos que eu também não não terminei ainda hoje, mas já terminei muito mais jogos do que eu já tinha terminado no Playstation 2, mas alguns alguns outros jogos que eu iniciei jogando foram, como eu disse, Gears of War, Agora, não, tem um jogo, tem um jogo que quando eu vi, eu eu surtei, eu pirei. E aquilo que, quando eu tinha aquilo em mãos em casa, que foi Modern Warfare. Você comentou mais cedo comigo que você não curte muito os jogos de, de FPS atualmente. Cara, eu acho que o que me fez mais curtir jogo de FPS foi a partir desse Modern Warfare. Porque quando eu joguei e a primeira missão que você tá no navio... E vinha aquelas ondas batendo, quebrando no navio e pingava, você olhava o negócio molhando a tela e tal, meu amigo, aquilo me fez pirar, aquilo me fez pirar jogando aquilo lá, e tanto que assim, eu sou fã de Modern Warfare, os últimos aí, tanto Ghost quanto Advanced Warfare eu não cheguei a jogar, aliás, o Ghost eu cheguei a terminar, mas o Advanced Warfare eu não joguei ainda, mas eu lembro do, da sensação de jogar Modern Warfare pela primeira vez, cara, aquilo foi animal, ver aquele gráfico aquele jogo também, quase a mesma coisa que você ali com o Bioshock, porque o Bioshock também tinha esse gráfico lindo e tal, e você parava e você tipo, esperava começar e não, né, você tava já dentro do jogo com aquele gráfico ali né? tipo, foda e pra caramba
0: cinco jogos essenciais dessa geração para você e que te marcaram assim, não, não precisa marcaram. ir na, no, nos jogos que as, que as revistas falam que foram os melhores, nem nada Sim. jogos que, que te marcaram nessa geração
1: bom, vamos lá, eu começo com começo com Modern Warfare Call of Duty 4, foi um jogo que me marcou muito por ser o primeiro jogo que eu, tipo, olhei e adorei, falei, cara o gráfico disso, a jogabilidade disso muito foda, muito foda então, esse é um, esse é um da minha lista Eu vou logo em seguida pra Batman Arkham Knight... ah Batman Arkham Knight, falando besteira... Batman Arkham Asylum, que foi também outra, assim, que... Recentemente, pra jogar o Arkham Knight, eu rejoguei tanto o Arkham Asylum quanto o City. Eu tinha... A princípio, a minha opinião era de que o City era melhor, mas depois eu voltei, eu eu mudei, eu repensei e falei, não, Arkham Asylum... Arkham Asylum é um jogo maravilhoso, é excelente, acho ele animal, assim... Vou falar de de um jogo mais recente aí, mas que que ainda saiu pra... Apesar de ter na última geração aí, tanto pra Playstation 4 e Xbox One, que saiu na geração passada, que foi GTA V. Você me disse também que não jogou ainda, mas, cara... Puta, aquilo ali foi um um jogo, assim... Era pra ser tudo isso mesmo, foi muito foda. Assim, história, gráfico, jogabilidade... Adorei, adorei, adorei esse jogo tá ali nesse, merece, tá nesse meu top 5, logo mais eu coloco no quarto jogo dessa minha lista, Star Wars First Unleashed, comentando com você esses dias atrás, é um jogo, além de eu ser fã, além de eu ser fã de Star Wars, que já é uma, né, carregar esse nome na, de Star Wars no jogo, é uma, é uma missão difícil, né, para um, um jogo, muita gente não gosta, fala que o jogo não é tudo isso e tal, mas pra mim é um jogo que, cara, ele, ele conseguiu ele conseguiu transcrever na tela do videogame ali, né, você jogando você se sente jogando como um Jedi no final, né, tipo, você, as, as lutas de sábado de luz são, pra mim foi animal, eu, eu adoro também, First Unleashed é um, um dos jogos que, que eu mais curti jogar e agora mais um, o quinto jogo, olha é difícil de escolher um, viu? Mas... Ó, fiquei na dúvida, hein? Mas eu, vou, mas eu vou, acho que de... Apesar de não ter finalizado esse jogo até agora... Eu não vou falar de um... Na verdade, eu quero, eu quero colocar dois jogos nessa lista aí, nesse, nesse meu top 5, que vão dividir. Um eu joguei, mas eu joguei na, na, na atual geração, mas ele é um jogo da, tua, da geração passada, você sabe do que eu tô falando. Sim... The Last of Us. Exatamente. Eu joguei, na, eu joguei a versão remaster e tal, mas ele merece entrar porque é um jogo da geração passada e é um jogo, assim, incrível, sabe, tipo, sem comentários, não tem, não tem nem o que falar. E o último, eu não joguei esse jogo, eu tô, ele tá na minha lista pra jogar eu tô esperando, assim, tava tá mais sossegado aí um tempo falando, não, vou sentar e vou jogar esse jogo, quero jogar muito, muito, muito desse jogo, que é Red Dead Redemption. Ah, legal. Então, para fechar assim, então essa última, esse último eu vou ter que dividir. Mas vão ser seis, mas tá dentro desse dos top cinco ele empata, tá tá no, tá no meio, tá no meio.
0: Ah, minha lista na verdade a minha a minha começa ao contrário, né? Na verdade, porque para mim é, ele sempre tá ali no, no topo ali. É Red Dead Redemption, Red Dead Redemption é um jogo sensacional. Então, acho que eu nem vou colocar em ordem, né? Vou colocar os cinco que me marcaram nessa geração. Então, Red Dead Redemption foi o jogo que, que me marcou. Bioshock, a série Bioshock em si, né? Então, mas você tem que escolher um. Eu vou de Bioshock Infinity. Ah, apesar de, de... No primeiro ser um Bioshock fenomenal, acho que o Infinity, quando você joga ele... É, sem spoilers, mas o, o final ele, ele, ele traz muita nostalgia, né, de que se você acompanhou a série toda, eu acho um jogo fenomenal também não poderia faltar para mim Uncharted, Uncharted 2 é uma coisa linda porque é, eu adoro trens. então, quando, não, tem uma cena em Uncharted 2 que ele começa ali a perseguição em cima do trem e já me deixou louco o jogo que marcou, então não, não tô falando que ele é melhor nem nada, mas o jogo que me marcou, porque voltou a trazer uma, um, um fôlego muito bom para a série, é Mortal Kombat, então Mortal Kombat foi um jogo que me deixou muito feliz muito e eu que sou fã do personagem em si é, eu vou, vou chegar a um consenso aí junto com você, Batman
1: o Batman
0: Arcana né? arcana Island. Island, a Arcanas Arcanas Island. Island. É, tem, tem a menção... Você já falou de, de The Last of Us, então eu nem vou falar. Apesar de The Last of Us ser, tal, talvez, né, ser o, o melhor jogo feito até hoje em alguns aspectos. Né? Então, uhum. Mas eu estou fazendo um top 5 dessa, é, não, dessa for, geração, de, pra... que marcou essa geração. né Sim, mim, é, mas existem disso.
1: vários outros. Se a gente for fazer uma menção honrosa outros jogos, por exemplo, Halo. É um jogo fora do comum. Halo 3, cara, aquela trilha sonora, você não sim, chegou a jogar neilo, Eu não joguei
0: porque eu não joguei, eu não tive Xbox.
1: Cara, né? é um jogo sensacional. Eu já disse também dos Gears of War, são jogos assim é, magníficos, história graficamente também. O próprio Resident Evil 5, muita gente critica, mas eu acho um jogo bacana, cara. Eu joguei, terminei ele, achei um jogo legal. Assassin's Creed. Assassin's Creed, cara. Assassin's Creed.
0: Por que que o pessoal fala mal de Assassin's Creed? Fala que é repetitivo e tal? É, o primeiro...
1: o, o, O primeiro, convenhamos, o primeiro... É muito repetitivo é, Primeiro, cara, que jogo eu, legal eu, agora, agora que eu me lembrei também, um dos primeiros jogos que, que eu joguei em 360 Foi o Assassin's Creed, cara E eu lembro que o gráfico de Assassin's Creed é, 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 O Assassin's Creed no começo a primeira, a primeira cena de Assassin's Creed ali Quando abre o jogo e tal, você fala, caraca tipo, né? Aliás, quando você chega com, Na primeira fase mesmo, na primeira etapa Que, você, que mostra o personagem Já na, dentro da, da Projeção lá do passado dele e tal Aquilo ali é muito lindo Os gráficos são sensacionais Uh, existem várias outras coisas que a gente pode pegar ali. Os jogos de corrida mesmo, entendeu? Tipo, o Gran Turismo na, no Playstation 3 foi uma coisa... no Gran Turismo 5, né? Foi uma coisa, assim, fora do comum. Apesar de eu não ser tão fã de jogos de, de corrida também. Existem, existem alguns alguns jogos que eu não joguei até hoje, mas eu tenho muita vontade de jogar, que é Heavy Rain.
0: Heavy Rain eu joguei, muito bom. Muito bom, assim... É, 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 o jogo são jogos conceitos, né? Então, assim, você tem Sim. jogos que que o conceito dele te leva a, a repensar então o Playstation 3 ele ele trouxe alguns jogos que tinham esse conceito é, inovador de certa Sim. forma como a própria empresa Depth Game Company que, que entregou dois jogos, obras de arte na minha opinião que é Flowers e Journey, uhum. Journey uma, uma, eu indiquei para um amigo meu um amigo meu disse que não entendeu porque eu gostei <risos> tanto do jogo assim, mas eu lembro que quando eu eu decidi jogar o jogo entendendo o, o, o lance da cooperação online, sem saber quem era a pessoa que estava jogando com você, e tentando pegar um troféu que chamava, se não me engano, transcendência mas é um troféu que você tem que jogar com uma pessoa durante grande parte ali da sua jornada, sem se comunicar direito. Eu lembro que eu dei final no jogo me sentindo muito bem, foi uma coisa que foi uma experiência de vida mesmo, né? Talvez as pessoas que, que vão ouvir isso vão falar... Credo, como assim o cara fala que é uma experiência de vida... O jogo de videogame ali? Não, mas realmente foi. Foi uma coisa muito tocante, assim. Foi uma coisa muito bacana. É isso aí, né? A gente tá contando um pouco da história do, dos jogos que a gente jogou... o que a gente vem jogando até hoje. Claro que é, nós jogamos eu... muitos outros aí. Eu... Peraí,
1: peraí. Aí, antes de acabar, deixa eu fazer. Porque eu... tem mais algumas menções horrorosas que eu não fiz... Que foram jogos, assim, que eu achei sensacionais... Que eu tinha que colocar. Por exemplo, Max Payne 3... Sim, Max, Max Payne 3 é um jogo, sim, foda pra caramba. Far Cry 3, que eu cheguei a jogar também, né, na... Verdade, a, Far Cry. Far Cry 3 foi um baita de um jogo, cara, que é um, um jogaço, um jogaço. Metal Gear 4. Metal Gear 4. Tomb Raider. Tomb, Tomb Raider, ou melhor dizendo, né, Tomb Raider foi um jogo jogão, jogão, jogão. Tô pra rejogar ele, inclusive, agora, na versão do, do Xbox One. Peguei ele recentemente, né, na, Street na live. Street Fighter 4. Street Fighter 4. Infamous Sim, ótimo. Muita jogo. gente não fala de Infamous, cara, mas Infamous tanto do 1 quanto do 2 eu achei sensacionais assim. A a continuação no PlayStation 4 também. É, Sleeping Dogs, cara, um jogo meio esquecidão aí a galera não falou tanto, mas o Robertão, amigo nosso, ele é um cara que adorou Sleeping Dogs, ele curtiu demais o Sleeping Dogs. É um ótimo
0: jogo, é um ótimo eu joguei, é ótimo, ótimo mesmo
1: enfim, existem assim uma, uma, uma infinidade de jogos bons ali, jogos que ainda se ainda, ainda jogo tanto que como eu disse ao, ao, em algum momento aí pra trás aí no, nesse cast eu falei que eu, hoje eu tenho basicamente do, tanto os, os videogames da geração atual Quanto os da, da passada Então eu tenho lá o meu Playstation 3, meu 360 meu PS4 e Xbox One E assim, é incrível como Eu ando jogando muita coisa de Playstation 3, Xbox 360 sabe Muitos jogos, como eu disse O Red Dead Redemption é um deles que eu ainda não joguei pretendo jogar uh, O Batman, eu tava jogando, antes de jogar o Arkham Knight Mesmo, novo, eu joguei e rejoguei Os dois Uncharted, eu, eu tô louco pra pegar a, a versão, né, de Playstation 4 mas eu tava quase pegando as versões de Playstation 3 pra jogar novamente e falei, ah, mas eu vou esperar do Playstation 4 jogar no, no, essa versão remasterizada o próprio Gears o Gears do 3, eu acho que foi eu, aliás, o último lá no Judgment que saiu, eu eu rejoguei ele há pouco tempo. Então, assim, bastante jogos dessa, dessa geração passada, eles ainda estão muito presentes, né? Até porque, hoje, eu, apesar de já ter um ano, né, que já está com essa geração nova no mercado, ainda saíram algumas coisas, né, para a geração passada e tal, mas tem muita coisa boa lá para trás, né, para se jogar.
0: É, também tem Dead Space, cara. Dead Space é uma série Dead muito Space. bacana que eu tenho aqui a série, eu, eu preciso terminar. É... Então, eu, é um jogo que eu tô gostando muito E ela passou batida. Eu eu citei lá atrás quando eu falei de Deus Ex. É um jogo muito legal, cheio de easter eggs. Deus Ex
1: é um jogo que eu não joguei ainda. Cheio de easter eggs.
0: Tem easter eggs de de Final Fantasy, tem easter eggs de Robocop. Então vale a pena jogar.
1: Os Bioshocks eu não joguei. O primeiro eu joguei pouquíssimo dele. O último eu também joguei pouco. Lá o o Infinity. Infinity, Mas também estão na minha lista pra, pra, pra serem jogados aí. Um
0: que eu aconselho você jogar, se puder... Vai jogar Resident Evil Revelations. Mas é um jogo que se puder jogar... Já estão passando. Não, eu ia dizer, No 3DS. É melhor, é. por incrível que pareça.
1: Tem uma série de jogos que eu não joguei. Eu já tenho todos separados lá para eu jogar uma hora. Eu falar assim, não, eu quero jogar Lego. Cara, como eu acho bacana essa... Uh, o Lego... Todos, todos. Mas tantos os Legos Star Wars. O último que saiu lá pro... Que foi o Jurassic World e tal. Então muitos joguinhos do Lego lá que tem que eu também, que também estão, estão na minha lista ali pra jogar, então tem muita coisa boa ali, The sabe? Walking Dead da Telltale The Walking Dead, Telltale, Animal É, é muito legal. Então assim é, é, é muita coisa, muita coisa legal muita coisa bacana pra se jogar ainda tem, eu, preciso de, eu preciso de pelo menos um ano trancado em casa lá pra ficar jogando tudo que eu queria
0: E é isso aí galera, eu sei que na verdade faltaram alguns jogos aí de Playstation 2 que a gente não citou de Playstation 1 de Nintendo 64. O jogo que eu mais gosto na minha vida. Eu não citei aqui. Passou batido. Vai
1: e deixar, vai deixar a galera curiosa deixar, aí. Deixa a galera
0: curiosa aí. A gente fala desse jogo aí um dia. Essa, esse é um cast para mostrar, né? Qual, qual foi assim, a nossa experiência como gamer até hoje. né? O que fez a gente ser apaixonado por videogame o que fez a gente gostar tanto aí de
1: cultura pop o que formou o nosso caráter hoje o que a gente, que a gente é, hoje tem, tem muita ligação talvez com o que a gente tenha vivido e que a gente tenha experimentado nesses jogos e tal, né
0: é porque geralmente quando as pessoas falam de videogame, né, o pessoal pensa muito em uma atividade solitária. Deu para mostrar aqui que apesar da gente não discorrer em nenhum assunto sobre isso, quem sabe a gente não fala sobre isso em algum no próximo cast, né? Que essa é a ideia do engrenagem, né? Uma coisa levar a outra, né? Vamos, quem sabe discorrer sobre como os games ajudam a gente a ter uma interatividade social maior e tal, então apesar de videogame ser confundido como uma atividade solitária, a gente mostrou aí, sem se aprofundar, de que a gente tinha muita interatividade com os nossos amigos devido aos videogames,
1: Sim. Né? hoje Eu acho que talvez hoje ele se torne uma, uma atividade um pouco mais é, não, não diria solitária, porque você está sempre conectado com as pessoas, mas é uma, uma atividade mais é, individual para você tipo na sua casa, você sentou, você vai estar tá conectado com outras pessoas no seu mundo, mas você está no dentro daquele universo do jogo e tal, às vezes jogando jogos online e tal, mas eu particularmente acho até que se perdeu essa essa vantagem de você ter jogos cooperativos locais, né? então eu acho até ruim isso, eu eu prefiro quando tem essa, essa opção do multiplayer local e tal mas não, nunca foi uma, uma atividade solitária, né? Você sempre está conectado com outras pessoas, eh, antigamente você poderia ir nas locadoras pra jogar, ou você batia muito papo para até mesmo para você se interar sobre sobre novidades. Então, jogar videogame é uma atividade bacana, ela, ela desenvolve, recentemente tinha uma, uma, um artigo que saiu aí falando de alguns hobbies que desenvolvem, os que é bom pro, 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 para os profissionais, né? É, segundo uma pesquisa, e videogame tá entre. entre é um desses hobbies, né? Porque ele, ele desenvolve, ele ajuda você a desenvolver raciocínio, lógico, agilidade, reflexo. É, é uma atividade bem bacana. Eu, eu como você disse aí, é, sou apaixonado também por games, eu gosto muito.
0: E outra coisa, né? Se Frank Underwood joga videogame, o <risos> é, é, que é? Que pode vamos crer, falar, né? pode Frank crer. Underwood joga videogame, galera.
1: Pois é, sem mais, depois dessa sem mais. Mas fica aí nossa nosso registro, que a gente falou, mais uma vez, essa é a nossa opinião, nossa, nossa experiência, faltou muita coisa, eu talvez tenha esquecido de muita coisa que eu tenha jogado, muita coisa que eu gostaria de ter jogado. Eu sou um cara que experimentei um pouquinho de cada coisa, às vezes não, não finalizei, não cheguei aos aos finalmente do jogo, mas pretendo, tô com muita coisa na minha lista aí, tenho, como eu disse, eu precisava me trancar numa caverna aí pelo menos durante um ano, um ano e meio para poder consumir tudo que eu quero de jogo, filme, e tudo mais. Mas vamos aí, né? Vamos, vamos batalhando e vendo o que a gente consegue finalizar e a gente consegue aproveitar desse, dessas obras que a gente tem em mãos aí hoje em dia. Certo, então
0: deixa seu comentário aí, dica pro amiguinho ouvir também, embora vamos fazer um, um grupo bem bacaninha aí de comentário sobre games sobre cultura pop, sobre várias outras coisas aí que a gente tá, tá com ideia, logo logo a gente traz aí mais novidades para vocês e esse é o Engrenagem Cast abraço! Valeu!